0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Evnea. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania EProsument SA. Zainwestuj w słońce DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. IBCS Tax spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe Kono. wspólnie budujemy sukces. Platinum I Oko na Twoje finanse. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest...
1: Jacek Gacoń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pozwól, że na sam początek przytoczę kilka informacji na Twój temat, a Ty mów, czy one są prawdziwe, żeby widzowie wiedzieli kim w ogóle jesteś, dobra? Okej, okay, zgadzam się. Prowadzisz serwis internetowy o tematyce finansów, który nazywa się Jak jakdorobić.pl. Dokładnie. Zarabiasz głównie, zarabiacie głównie na afiliacji produktów bankowych?
1: Tak, to jest nasz główny model biznesowy.
0: Rocznie generujecie około miliona złotych?
1: Możemy tak to policzyć. Już więcej? A zobaczymy, jak się COVID jeszcze rozwinie.
0: Aha. A Twój zespół to w tej chwili jest około 7 osób?
1: Ze mną tak, ja Aha. i około 6 osób, w zależności od potrzeb.
0: Jaka jest liczba czytelników Twojego bloga?
1: Myślę, że możemy tutaj powiedzieć o kilkudziesięciu tysiącach miesięcznie, a Gdyby może nie pandemia koronawirusa, mhm. wtedy moglibyśmy powiedzieć o liczbie sześciocyfrowej. Troszeczkę się pozmieniało, aczkolwiek dążymy do tego, aby co miesiąc było to co najmniej 100 tysięcy
0: osób. Z tego wywiadu ja czerpię taką pewnego rodzaju osobistą przyjemność, ponieważ zadam Ci pytania, które sam czasami otrzymuję, a mianowicie uh -huh. mam wrażenie, że pod pewnymi względami jesteśmy troszeczkę podobni, ponieważ swoje firmy budujemy w oparciu przede wszystkim bardzo mocno o internet, o content. Uh -huh. Jeden z takich częstych pytań, które dostaję, być może Ty również i to jest jedno z pierwszych, które chciałbym Ci zadać, to jest to, czy jak zaczynałeś właśnie rozwijać bloga, to czy zakładałeś, że z tego powstanie taki pełnoprawny biznes o takich obrotach, gdzie będzie zrówniał ludzi, gdzie to będzie po prostu tak takie pełnoprawne przedsięwzięcie biznesowe? Czy to raczej było takie bardziej hobbystyczna zajawka, gdzie chciałeś po prostu dać gdzieś ujście powiedzmy tutaj um, swoim, swoim zainteresowaniem właśnie finansowym?
1: A, powiem szczerze, a, na początku rzeczywiście był to blog hobbystyczny. Tak? To była moja pasja, a zarabianie ten temat był mi bardzo bliski od, od wielu lat. A zacząłem pisać jeszcze w czasach studiów. Gdzieś z tyłu głowy miałem to, że rzeczywiście może w przyszłości będzie można na tym zarabiać. Tak? Nie wiedziałem jeszcze dokładnie w jakim modelu, czy tak jak obecnie głównie jest to afiliacja, czy ewentualnie jakieś szkolenia na żywo, czy sprzedaż produktów własnych. E wiedziałem jednak, że jeżeli poświęcam swój czas i robię to profesjonalnie, tak, A bo już e bardzo szybko zacząłem to robić na full time, Ile, miałeś lat, Ile miałem lat? Dwadzieścia, dwadzieścia dwa i pół, bo było to do, dokładnie w czerwcu, ja jestem z grudnia, więc, więc ta, ta, ta połówka tutaj mm -hmm. a, może być tak dokładnie zaakcentowana. A, uważam, że był to dobry moment, że studia to jest, jest taki czas, gdy właśnie osoby, które jeszcze nie mają jakichś tam dużych zobowiązań, mogą właśnie zaczynać a, takie biznesy jak, jak influencer marketing, gdzie mm, często, często słyszy się, kiedy weźmiesz za normalną pracę, może pójdziesz do pracy, do banku, do urzędu, tak? Takie, takie teksty słyszałem. No ja, Słyszysz je
0: wciąż, czy jeszcze, czy już nie?
1: No Wiele osób, które tak mówiło, już, już teraz nie ma, nie ma takiej odwagi. Tak? Jak, jak widzi, tam na przykład w social mediach moje, moje sukcesy, więc, więc troszeczkę udało się, że tak powiem, im buzię zamknąć. Może, może nie najładniej to zabrzmiało. Ale, ale prawdziwie. Ale prawdziwie, tak. Wiesz co, wydaje mi się, że to takie starsze pokolenie jeszcze nie do końca rozumie, tak? No bo jeżeli oni widzą człowieka, który pracuje z domu, no to on może, nie wiem, gra w grę albo przegląda sobie Facebooka w tym czasie. Więc ta świadomość się cały czas przebije, aczkolwiek jest, jest na coraz większym poziomie.
0: Mm -hmm. A co było najtrudniejsze, kiedy zaczynałeś prowadzić bloga? No bo mm, mam takie wrażenie, z, z którym często się spotykam właśnie jako zarzut ze strony, jak to powiedziałeś, powiedzmy, starszego pokolenia, że co de facto może wiedzieć młoda osoba o dowolnej dziedzinie? Nie, nie miałeś takiego, powiedzmy, nie towarzyszył ci syndrom oszusta, że piszesz właśnie o czymś i masz taką obawę, że ktoś ci zarzuci, że na przykład to są niekompletne informacje, albo nie są aż tak wysoko jakościowe, jak ci się wydaje?
1: Hmm. E, powiem tak. Na początku pisałem anonimowo. E, rzeczywiście miałem no, obawy.
0: Okay, tak. Właśnie dlatego, tak, żeby uniknąć takiej sytuacji, czy jaki był powód anonimowości?
1: Hmm. To było takie MVP, więc, więc nie byłem pewny właśnie jaki będzie oddźwięk od, z mhm. drugiej strony. Tak? No Jako młody człowiek no bałem się hejtu, a jestem zwykłym człowiekiem, tak? więc, więc ten hejt może działać negatywnie, destruktywnie, a więc, więc stąd ten pomysł sobie na początku pisać anonimowo, dopiero z czasem zacząłem budować markę osobistą, pisać pod własnym imieniem i nazwiskiem. A jeśli chodzi o trudności na początku, no to wydaje mi się, że taki brak zrozumienia bo jednak większość osób z moich studiów, z mojego otoczenia szło do takiej tradycyjnej pracy na etacie, prawda? Ja zostałem blogerem, zostałem influencerem, więc nie kojarzyło się to z taką prawdziwą pracą. Więc tak naprawdę zrozumienie przez otoczenie było, było takim największym problemem. Oraz no oczywiście fakt, że na początku się nie zarabiało, poświęcało się czas, tutaj owoce były dopiero z czasem. A więc to mhm. również, tak jak w każdym innym biznesie, mogło być problematyczne, aczkolwiek no, sądzę, że rozwój influencer marketingu pokazał, jak, jak mhm. rentowna jest ta nisza, tak? jak, jak tutaj wiele osób się rozwinęło dzięki tej możliwości pracy z internetem w dowolnym miejscu i czasie. A co Ci
0: mentalnie pozwalało wytrwać w momencie, kiedy widzisz, kiedy całe Twoje otoczenie idzie w zupełnie innym kierunku zawodowym, zakładam, że bliższa właśnie rodzina pyta się, kiedy weźmiesz się do normalnej pracy, a pieniądze nie są jeszcze aż tak duże, że można z tego wyżyć, że można na tym, dzięki temu żyć na normalnym poziomie, to co pozwoliło Ci przetrwać ten okres?
1: Wiesz, lubię się dzielić wiedzą. Lubię wyznawać swoje myśli, przelewać na papier. No tutaj wiadomo, może nie jest to papier, a bardziej monitor, a aczkolwiek chciałbym, żeby w życiu właśnie zostało coś po mnie, tak? że, że ta wiedza, którą posiadam w głowie, szkoda, żeby się zmarnowała. Chciałem, żeby więcej ludzi mogło z niej skorzystać. A tematyka bloga o zarabianiu, o finansach osobistych jest związana z moim wykształceniem, związana z moją pasją, zainteresowaniami. Dzięki niej mogę pomagać innym ludziom, pracować w dowolnym miejscu i czasie, a tak naprawdę finanse, w zasadzie zyski, no, są takim jakby efektem ubocznym tych, 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 tych wszystkich mhm. tutaj e, czynników, które wcześniej wymieniłem, e, więc to tak naprawdę pchało mnie do przodu. Chciałem zostawić coś po sobie. E, ja raczej w życiu idę pod prąd. E, nie chcę, nie chcę takim, ulegać takiemu owczemu pędowi. Tak? Jeżeli ktoś, jakaś grupa społeczna no, mówi, że trzeba postępować tak, a nie inaczej, no i ja wtedy sobie zadaję pytanie, czy aby na pewno, czy, czy może lepiej wyjść przed szereg, zrobić coś innego. Jak się okazuje, w praktyce no, nie żałuję.
0: Mhm. Czy był taki moment zwątpienia, zawahania, że chciałeś to wszystko rzucić w kąt i wrócić właśnie do normalnej pracy?
1: Być może jakieś takie drobne momenty zdarzały się, jakieś, jakieś gorsze chwile, gdzie zastanawiałem się, no może rzeczywiście oni mają rację, szczególnie gdy, nie wiem, jakiś znajomy się chwalił, że w swojej korporacji dostał jakieś wysokie stanowisko, wysoko opłacane. Zastanawiałem się wtedy, że może rzeczywiście przejść na drugą stronę barykady, skoro mam taką wiedzę na temat marketingu związanego z bankowością, także może, może jednak nawiązać współpracę z jakimś bankiem a i, to, i to się wtedy w ten sposób zakończy tym, że, że po prostu podzielę się tą swoją wiedzą, ale z drugiej strony. Jednak jednak dosyć szybko się to ucinało, ponieważ okazywało się, że ruszaniem nowa kampania marketingowa, która windowa mojego bloga jeszcze wyżej, więc, więc te chwile słabości były mhm. tak naprawdę szybko ucinane. Gorszym momentem oczywiście też jest sytuacja pandemii koronawirusa, w której no niektórzy ludzie zamiast działać aktywnie, poszukiwać sposobów na, na zarabianie, a przestali, przestali poszukiwać właśnie tych, tych sposobów, przestali mhm. czytać blogi, śledzić inne serwisy. Może przez to też, też spadły statystyki chwilowo, chwilowo mojego serwisu, ale wiem, że kryzys jest taką sytuacją, jest oczyszczeniem, tak? Nie pamiętam, bodajże z języka chińskiego, więc, więc wiem, że jest to okazja do rozwoju, tak? Ja, ja w tym czasie wreszcie dokończyłem swojego e-booka, zmieniłem layout strony, także także ten lockdown, to siedzenie w domu w moim mhm. przypadku okazało się zbawieniem tak? a ja jednak będę bardzo dobrze wspominał ten rok
0: mhm. a powiedz mi, co było takim punktem zwrotnym jak wygląda ta, ta chwila gdzie uświadomiłeś sobie dobra, teraz wiem także chcę to robić na 100%, że nie ma odwrotu że to jest dobra droga, co było takim sygnałem jak wyglądał ten moment, gdybyś mógł go opisać
1: mhm. wydaje mi się, że moment budowania zespołu i profesjonalizacji a przyszedł taki moment, gdy mm, to już nie był blog hobbystyczny, tylko biznes. Tak? Biznes, który ma swoje koszty. Koszty związane z reklamą na Facebooku, reklamą w mhm. Google. E, koszty, nie wiem, koszty jakichś różnych narzędzi, które są związane z działalnością, nie tylko jak na początku, czyli koszty hostingu i domeny. Tak? To Te czasy się skończyły. E, wtedy wiedziałem, no, że, że już jeżeli przeszło się przez jakąś, przez jakąś bramkę, no to trzeba trzeba, trzeba iść dalej. Także no, trzeba kontynuować tą, 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 tą działalność. I też wiem, że mój biznes jest bardzo przydatny w obecnej chwili, gdy no, ludzie nie wiedzą, co robić. Tak? Często tracą pracę, często ich wynagrodzenia są drastycznie obcinane. Wiem, że ja robię coś dla społeczeństwa, pisząc o konkretnych, sprawdzonych sposobach na powiększanie swojego... E, swoich zarobków polepszenia budżetu domowego. E, wiem, że dokładam pewną cegiełkę do, do tego, że no wszyscy przetrwamy tą sytuację, tak? ten, ten, ten kryzys e, i w, gdybym nagle teraz chciał się zatrzymać, cofnąć, no to, no to raczej 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 bym przegrał. Tak? Raczej bym był takim... nie wiem, schowałbym się w kłębek. Tak? I, i, a, a jednak moja rola w, tym, w tej całej sytuacji jest nieco inna
0: to pytanie muszę zadać, natomiast nie odbieraj go, że ona jest jakieś, powiedzmy, jakieś negatywne i tak dalej. Natomiast chciałbym zrozumieć po prostu tak dobitnie chciałbym, żeby widzowie również zrozumieli, na czym polega tak naprawdę działalność twojego bloga pod, pod kątem kontentu, który jest tam zawarty i powiedz, czym się różni twój blog od tego, co pisze Michał Szafrański i wódź, czy, czy, czy samcik? Przepraszam, że wymieniam z nazwiska.
1: Jasne. No cóż, ciężko nie wymienić takich, takich osób, prawda? bo to są jednak... Najpopularniejsi blogerzy w, e, ekonomiczni w Polsce. Ja znam swoje miejsce w szeregu. E, wiem, że Michał Szafrański czy, czy Maciek Samcik e, osiągnęli gigantyczny sukces. E, mają e, milionową publiczność. E, mój blog jest troszeczkę inny. Mm, bardziej nazwałbym go nie wiem, może blogiem produktowym. E, bardziej skupiam się na analizie konkretnych, konkretnych promocji bankowych, konkretnych produktów. E, Moi, moi starsi koledzy blogerzy bardziej, wydaje mi się, że piszą takie wpisy ponadczasowe. U mnie te wpisy również się pojawiają na temat edukacji finansowej nie wiem oszczędzania, jak działa BIK czy, 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 czy nasz system emerytalny, aczkolwiek one stanowią mniejszość. Tak? Jestem, jestem tego świadom, są niejako uzupełnieniem do, do tych wpisów produktowych, gdzie pokazuje no, na tacy, tak? jakie konto trzeba założyć, jak to zrobić, jak podpisać umowę, jakie warunki spełnić, kiedy premia zostanie wypłacona, czy warto się nie wiem, dalej interesować tym bankiem, czy po prostu warto, warto je zamknąć. A dany produkt finansowy typu konto osobiste, karta kredytowa, mhm. A, co kto lubi. Tak? Niektórzy potrafią otworzyć nie wiem, kilkanaście takich kont. Ja osobiście mam w domu kilkadziesiąt może kart, płatniczych, które zostały im po różnych, po różnych e, promocjach bankowych, tak, stworzyłem sobie taki poster zwyklejonych właśnie tych kart jako, jako taką pamiątkę. Wiem, że niektórzy czytelnicy też, też tak masowo otwierają te konta, dzięki mhm. temu tam udaje im się zarabiać. A stąd właśnie różnica. Tak? Bardziej bardziej skupiam się na promocjach niż, e, niż tak jak właśnie Marcin Iwódź, który, który bardziej stara się motywacyjnie e, Zachęcać swoich, swoich czytelników do oszczędzania, inwestowania, wydawania pieniędzy.
0: Mm -hmm. A powiedz mi skąd bierzesz wiedzę, że wiesz, że to co proponujesz jest dobre. Powiedziałeś to, to, pokrótce o swoim wykształceniu, natomiast no, mm -hmm. pewnie zgodzisz się z tym, że samo skończenie studiów no, to jest tak trochę mało prawdopodobnie w kontekście wiedzy, chociażby właśnie finansowej. Więc ciekawi mnie, jaki jest Twój warsztat pod kątem tego, jak Ty pozyskujesz mm -hmm. wiedzę.
1: Jasne, tak. Na studiach, na studiach się nie uczymy o promocjach bankowych, jest to, jest to dosyć teoretyczna wiedza. Najcenniejszym źródłem wiedzy, wydaje mi się, jest feedback od czytelników, z ich komentarzy, z, ze statystyk, z tego co widzę, co działa, a co nie. Oczywiście początki no, były trudniejsze, gdy nie miałem tej, 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 tej wiedzy. Działałem po omacku, tak? po prostu wtedy opisywałem wszystko, co wpadło mi w ręce, tak? niektóre, niektóre promocje, gdzie można było zarobić 5 czy 10 zł, no może skończyły się jakimś, jakimś hejtem, który, który teraz wspominam z rozrzewnieniem, ale wiem, no, mniej więcej czuję, tak, co, 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 co ludzie lubią, czego potrzebują zazwyczaj prostych warunków, mhm. krótkich okresów karencji, prostych rozwiązań, a jednocześnie takich, na których mogą zarobić, prawda? Źródła wiedzy są dosyć, 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 dosyć szerokie. Tak? Jakieś e, inne, inne portale, czy, czy po prostu um, to, co, to, co podrzucają mi agencje marketingowe, jakieś propozycje. E, wydaje mi się, że więcej, więcej jest... E, tych propozycji niż tak naprawdę czasu, aby je wszystkie opisać. Żyjemy w kapitalizmie, także mamy do wyboru mnóstwo różnych, różnych promocji, różnych ofert sprzedażowych, a więc, więc część trafia na bloga, część na naszą grupę facebookową, gdzie, gdzie wrzucamy informacje o mniejszych promocjach. Tam wielu ludzi właśnie dzieli się w swoich komentarzach informacjami, no, że fajnie, fajna, fajna promocja, przydało im się. A też miałem taki przypadek, gdzie... W promocji jednej z naj, najpopularniejszych kart kredytowych do zdobycia było 400 zł premii na start i 400 zł za polecenie. Dostałem takiego fajnego maila od, od jednego z czytelników, który założył tą kartę, później polecił ją swojej żonie, ona poleciła ją jeszcze komuś i w ten sposób to małżeństwo zarobiło sobie 1600 zł tak, na, na dwóch promocjach bankowych i dzięki temu mogli wyjechać sobie, nie wiem, nad morzem tam na, na, na tydzień, tak? Mhm. Także, tak? Także takie przykłady konkretnych, e, konkretnych właśnie konkretnego skorzystania z tej, z tej promocji, no daje mi więcej, więcej energii, tak? Do działania. Wiem, że to działa, tak? Dzięki takiemu feedbackowi.
0: Pozwolisz, że teraz troszeczkę wejdziemy w technikalię. Ok. Podrążę dla, dla tych osób, które nie do końca jeszcze znają ten model zarabiania. Pierwsze pytanie z trzech, które mam do Ciebie. W kontekście tego wątku, czym w ogóle jest promocja bankowa? Jak to byś wytłumaczył prostymi słowami?
1: Jasno, no nie, każdy, nie każdy ma prawo wiedzieć, o co w tym chodzi. W dzisiejszych czasach konkurencja między bankami jest bardzo duża. Także jeżeli bank chce sprzedać jakieś konto osobiste czy kartę kredytową, musi co, zaoferować coś więcej niż taki tradycyjny produkt. W tym celu wchodzisz na stronę banku czy najpierw na mojego bloga, i sprawdzasz sobie, że za dane konto X możesz dostać 300 zł premii. Może wygląda to dziwnie, tak, że, że bank płaci klientom, no ale teraz mamy takie realia. A oprócz, oprócz samego produktu nie, wiem, dotrzymasz 200, 300, 400 zł za to, że spełnisz warunki, zapłacisz kartą, zrobisz przelewy, zapewnisz wpływy na konto. Do tego doprowadziła konkurencja między bankami, A, więc jest to dosyć proste. tak? Chodzisz, zakładasz, składasz wniosek, spełniasz warunki, dostajesz premię. Tak mm. zarabiasz w ten sposób.
0: Ja być może trochę to zchallengeuję, ale muszę to zapytać. Powiedz mi, kto jest głównie odbiorcą tego typu okazji tego typu promocji bankowych? Są to przedsiębiorcy, czy są to raczej właśnie zwykli ludzie, dla których właśnie te kilkaset złotych robi dużą różnicę? Jak to wygląda?
1: Mhm. Znaczy, przekrój osobowy, że tak to ładnie nazwę, jest tutaj dosyć szeroki. Mhm. a Wydaje mi się jednak, że są to osoby świadome swoich finansów. A, czyli takie, które mm, nie są typowymi ignorantami, tylko starają się cały czas jakoś polepszać ten swój budżet. A, początkowo myślałem, że będą to osoby, których zarobki są bardzo niskie. Jak się później okazało, a jednak, jednak odbiorcami tego typu promocji są osoby, które zarabiają dosyć dobrze, ale chcą jeszcze bardziej polepszyć swoją sytuację dochodową, tak? Mm -hmm. a, bo wiedzą, że ten czas wolny zamiast spędzać nie wiem, na oglądaniu serialu czy, 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 czy jakiejś telenoweli, można poświęcić na, na zwiększenie swoich dochodów. Mm -hmm. Promocja bankowa no, nie zajmuje dużo czasu. Złożenie ja się tu wniosku. Chciałem też zapytać, czy to
0: jest czasochłonne? Że, załóżmy, że po rozmowie z Tobą ja sam chciałbym skorzystać z, nazwijmy to, takiej troszeczkę łatwej kasy, która z tego jest legalna, więc w ogóle sytuacja idealna. No i pierwsze pytanie, jakie mam w głowie, to ile będę musiał realnie poświęcić czasu, żeby tam otrzymać te dodatkowe 100 mhm. czy tam 400 zł?
1: Wiesz, Adrian, złożenie wniosku zajmie Ci 5 minut, może 10, a w obecnej dobie internetu podpisanie umowy odbywa się zdalnie poprzez choćby mhm. selfie czy wykonanie przelewu weryfikacyjnego. A oprócz tego spełnienie warunków promocji odbywa się dosyć rutynowo. Są to nie wiem, płatności w sklepach, na stacji benzynowej czy, czy transakcje blikiem przez internet. A wystarczy tylko troszeczkę skrupulatności, tak? spisać sobie w Excelu czy nawet na karcie jakie warunki trzeba spełnić. A dzięki temu ten czas nie będzie jakoś, jakoś, jakoś drastycznie duży. Tak? Wydaje mi się, że maksymalnie godzina, dwie na daną promocję bankową to jest... A to jest wszystko, jeżeli to wszystko policzymy sobie łącznie. Mhm. A zatem rentowność tego biznesu no, jest, 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 jest dosyć duża. Wydaje mi się, że to dosyć łatwa kasa tej takiego kolokwializmu użyje w porównaniu do innych sposobów doda na dodatkowe dochody, typu słynne wypełnianie ankiet, tak, na których nikt nie zarabia, a które było tak dużo, tak długo popularne w internecie, jako sposób na, na jakieś tam dodatkowe dochody.
0: Albo urządzenie reklam.
1: Tak, tak, klikanie w reklamy również, również tutaj było często polecane. A no wydaje mi się, że z racji, że te promocje bankowe są tak popularne i tak łatwe, stąd jest tak wiele innych blogów, nie tylko, nie tylko mój na ten temat. A przy czym no, oczywiście każdy musi znaleźć coś dla siebie. Mhm. Wydaje mi się, że u mnie na tacy dostajesz po kolei, co trzeba zrobić i, i nawet nie musisz czytać regulaminu, bo wszystko inaczej. Regulamin trzeba czytać, bo ja też jestem tylko człowiekiem, więc mogę się pomylić, mhm. ale staram się tą, tą, tą wiedzę przekazać i tak skondensowaną, żebyś wiedział po kolei, co zrobić, żeby odebrać swoje 200, 300, 400 zł. A powiedz, czym jest
0: afiliacja? To jest drugie pytanie techniczne. Jasne.
1: A, afiliacja jest to system zarabiania w internecie, a który on opiera się na linkach partnerskich, programach poleceń. Mhm. A polega to na tym, że jeżeli skorzystasz z danej oferty zamieszczonej na mojej blogu, ja dostaję za to odpowiednią prowizję. Nie we wszystkich ofertach, ale w wielu dotyczących właśnie promocji bankowych. Mhm. A ty na tym nic nie tracisz, przechodzisz na taką samą stronę, jakbyś korzystał nie wiem, ze strony głównej banku, choć czasami mm, promocje są organizowane tylko z blogerami. Tak? Banki wiedzą, że my dostarczamy dużą ilość a klientów, więc nawet nie oferują oferuję danej promocji na swojej stronie, tylko we współpracy właśnie z twórcami internetowymi. I miałem taką sytuację, że ludzie do mnie pisali ej no sorry, no, tej, 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 tej promocji nie ma na stronie głównej, a u Ciebie jest, może to jakieś oszustwo. Tak? Ja mówię, no nie, no tak to wygląda, że, że a, dany bank ze mną współpracuje, Klikając w dany link korzystasz właśnie z pełnoprawnej promocji, mhm. dostajesz swoją premię, ja swoją prowizję, którą rozliczam właśnie w formie swojego biznesu. Także jest to win-win, bo, bo zarówno ty dostajesz fajną możliwość zarobkowania, swoją prowizję, a klient nowego, nowego klienta.
0: Mhm. I afiliacja generuje ci około miliona złotych rocznie?
1: Wydaje mi się, że jakbyśmy policzyli przychody, to, 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 to możemy właśnie powiedzieć, że tak, że, że, że są to liczby właśnie oscylujące wokół tej kwoty.
0: A ile czasu Ci zajęło dojść do tego poziomu dla osób, które zainspirowane załóżmy tą rozmową i w ogóle modelem zarabiania w sposób afiliacyjny, właśnie sobie analizować, ok, chciałbym robić coś podobnego, to ile czasu potrzeba, żeby dojść do takich w ogóle wyników?
1: To znaczy, wiele osób traktuje afiliację jako łatwy sposób na zarobek. A Rzeczywistość jest taka, że trzeba zbudować swoją, swoją publikę, tak? swoją społeczność, wokół której tworzę treści. Ja swojego bloga prowadzę już ponad 6 lat. Obroty tego, na tego poziomu dopiero osiągałem od niedawna. Tak jak mrówka, tak? po kolei musiałem krok po kroku doprowadzać mhm. do, do sytuacji, w której buduję zaufanie, buduję swoją markę. Dzięki temu no więcej osób korzysta z mojego, z mojego bloga, więcej wydaje na reklamy. No i to koło, że tak powiem, doprowadziło do tego, że, że przychody wzrosły. tak Dobrze pamiętam pierwszą sytuację, pierwszy, pierwszy miesiąc, w którym zarobiłem około 400 zł. Tak? Byłem bardzo szczęśliwy wtedy, bo to bodajże byłem jeszcze studentem. Ale to było coś, bo stworzyłem coś z niczego. Tak? Treści, treści, które zamieściłem no są z głowy, jak to się mówi, z głowy, czyli z niczego. A Afiliacja pozwoliła mi zarobić te, te pierwsze kilka, kilkaset mm -hmm. złotych, a, czyli jak się okazuje da się. Tak? Czyli, nie, na można... co
0: wydałeś te 400?
1: Na co wydałem te 400? Wydaje mi się, że, że, że na reklamę, tak? że na dalszy, dalszy rozwój. A... Chociaż nie, nie raczej, raczej to poszło na, na takie utrzymanie, bo... W Wtedy, tak jak mówię, byłem studentem, więc, więc nie miałem jakichś wysokich wymagań, więc te 400 zł to może mi wystarczyło, nie na, na miesiąc wyżywienia, tak? Mhm. A więc, więc do dziś pamiętam, jak, jak na studiach starałem się raczej tam nie korzystać z pomocy rodziców a i w najpopularniejszym dyskoncie w Polsce kupowałem chudy Twaruk, który... No, poniekąd tłumaczyłem tym, że, że kupuję de la jatia, tak naprawdę on był najtańszy i, i, i bułkę kajzerkę, która też no niby była dietetyczna, a tak naprawdę kosztowała te symboliczne tam 40-45 groszy, a więc krok po kroku udawało mhm. mi się no, przy, przy zachowaniu tego niskiego poziomu życia rozwijać, rozwijać ten swój biznes.
0: Mhm. A powiedz mi, mm, czy masz mniej więcej policzone, albo czy jesteś w stanie oszacować, ile Pieniędzy Twoja działalność przyniosła bankom oraz innym instytucjom finansowym dotychczas?
1: Wydaje mi się, że banki bardzo skorzystały na tym, na, na tym, że promują się na moim blogu. Stwierdzić to w takim kwocie pieniężnej jest bardzo ciężko, tak, bo banki starają się budować swoje bazy klientów to, co dzieje się dalej z danym klientem poprzez mm -hmm. sprzedaż wiązaną, czyli tak zwany cross-selling, no to ja już, ja już tego nie mogę śledzić, tak? No tutaj mamy słynne RODO, więc jeżeli klient wyjdzie z mojego bloga, nie wiem, co dalej z nim się dzieje tak naprawdę. A Wydaje mi się, że na tym nie straciły, tak? No wyniki finansowe banków, no może po tym, po, poza tym obecnym rokiem, no gdzie, gdzie, mm -hmm. gdzie mamy pandemię, a no to były wyniki wielomiliardowe. Jak się okazuje, no banki raczej nie tracą na a dawaniu premii klientom, czy, 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 czy płaceniu afiliantom, wydawcom takim jak ja, a no wyniki mają świetne. tak Okazuje mhm. się, że jednak ta strategia, że najpierw coś dają, jakąś premię na start, a dzięki temu później no, zarabiają na tych klientach, jest, 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 jest udana tak i wydaje mi się, że dalej będzie się rozwijać.
0: no To jest właśnie ciekawe, że można by było pomyśleć, że, je, że jest pewna grupa osób, która Korzysta z tego typu promocji bankowych tylko i wyłącznie po to, żeby otrzymać ten benefit, który oferuje bank, no a potem być może rezygnują z usług danego banku. Mhm. Czy tak faktycznie jest, czy też nie? Czy bankom to się naprawdę opłaca, żeby taki model pozyskiwania klienta rozwijać? I to jest trzecie pytanie techniczne.
1: Okej, okay, okay, rozumiem. Tak, z pewnością są takie osoby, które, które nie dadzą bankowi bezpośrednio zarobić ani złotówki, tak? bo skrupulatnie spełniają wszelkie warunki zwalniające z opłaty za dane konto, czy inny produkt finansowy, zgarniają premie i zamykają dane konto. Przy czym banki mają to wliczone w swoje ryzyko. Tak? Jest to, tak jak w każdym innym biznesie, ryzyko podniesienia danego kosztu, powiedzmy takich osób jest 10, 20, 30%, no a pozostałe osoby jednak zostają na dłużej z danym bankiem, korzystając z innych usług typu kredyt, czy, czy zakładają lokatę, dzięki której banki mają no, większą sumę bilansową, mogą, mogą, mogą działać na większą skalę. A więc koszt pozyskania klienta no, nie jest zerowy, tak? więc, więc banki to muszą sobie wliczyć. No jak widać opłaca im się to, bo ta strategia jest bardzo skuteczna.
0: Będę drążył dalej, a mianowicie teraz zapytam Ile Ty na takiej afiliacji zarabiasz? To są kwoty rzędu kilku złotych, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset, czy może kilku tysięcy.
1: Z doświadczenia mogę powiedzieć, że kwoty zależne są od skomplikowania produktu. Takie proste konto osobiste to jest rząd kwot 80-100 zł za konto. A w przypadku kont firmowych, gdzie trzeba wnieść o wiele większy, ponieść większy wysiłek na zdobycie nowego klienta, te stawki są wyższe, powiedzmy 150-200 zł. Podobne stawki są również w przypadku kart kredytowych, gdzie oczywiście jest to produkt wiele bardziej skomplikowany, wymagający badania zdolności kredytowej, dlatego te stawki też, też sięgają nierzadko 200 złotych. W przypadku prostszych jakichś produktów, gdzie nie trzeba podawać do tak dokładnych danych, no rzeczywiście są to stawki rzędu kilkunastu złotych, aczkolwiek raczej, raczej unikam takich, takich współprac, a staram się, jeżeli już działamy, no to konkretnie, tak, gdzie, mhm. gdzie jest konkretny produkt, Dana osoba musi spełnić odpowiednie warunki, no i w zamian no, ja otrzymuje no, solidną prowizję.
0: Mhm. A czy jakiś przykład mógłbyś podać, jakiś case takiej właśnie współpracy z bankiem czy z jakąś instytucją finansową?
1: No, taki najprzyjemniejszy chyba mm, przykład to współpraca z fintechem, bo to nie bank, tylko fintech twisto, a wydający karty obciążeniowe, bo to nie do końca można nazywać kartą kredytową, bardziej, bardziej karta typu church, z Twisto współpracowałem w zeszłym roku, tych kart udało się sprzedać poprzez bloga ponad 3000 sztuk.
0: To chyba całkiem sporo, co?
1: No Wydaje mi się, że tak, że, że, że rzeczywiście marka ta wchodziła do Polski z Czech, a więc niskim kosztem udało mi się zbudować naprawdę sporą, sporą bazę klientów. A tutaj w, zamian, w zamian za to, że z nimi współpracowałem w ramach programu partnerskiego, a oprócz, oprócz tego wynagrodzenia jeszcze otrzymałem tam nagrody rzeczowe typu iPhone, iWatch a, czy samochód Tesla Model 3 na okres 3 miesięcy, co było moją naprawdę taką motoryzacyjną przygodą życia, bo 8 tysięcy kilometrów zjechane całe Pomorze, a częste kursowanie między Warszawą, Gdańskiem. A udało mi się odwiedzić takie miejscowości jak Karwia czy Krynica Morska, w których po raz ostatni byłem, jako dwu-trzyletnie dziecko, tak? więc, więc mhm. ten ładunek emocjonalny był, był dosyć duży. Ponadto no, jazda elektrycznym samochodem no, to jest, jest, jest coś niesamowitego. Tak? A to, jest, to jest dzieło Ilona Maska, które no, różni się od, od tradycyjnego benzyniaka. A oczywiście no, trzeba, trzeba było sobie poradzić tam z ładowaniem tego samochodu, no, bo to jednak jest dosyć specyficzne, ale no, tego typu nagroda za, za trud mhm. włożony m, za wypromowanie marki Twista, no wydaje mi się, że, 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 że była bardzo fajną współpracą. No i będę no, długo o to wspominał. Mm -hmm.
0: Czy takie współprace często się zdarzają? Czy to jest... Cały czas próbuję zrozumieć mm -hmm. i to chciałbym uchwycić, czy właśnie zarabianie w oparciu o model afiliacyjny jest bliżej temu do przyjemności, czy bardziej do takiej orki na ugorze, że to jest naprawdę takie ciężkie i nieprzyjemne?
1: Ciężkie i nieprzyjemne to nie, raczej 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 jest to, ra, raczej jest to Dosyć, 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 fajna forma uh -huh. zarobkowania. Tak dużych kampanii jak z Twisto, no to nie ma za dużo. Wydaje mi się, że kilka maksymalnie w skali roku. Uh -huh. Większość kampanii jest na mniejszą skalę, aczkolwiek taką, która daje no, fajne, fajne przychody, dzięki któremu no, funkcjonuje blok. Ja oczywiście również, również żyję na fajnym poziomie. Uh -huh. E, oczywiście no, w dobie koronawirusa Te kampanie zostały nieco ukrócone Środki marketingowe są niższe na promocje, Ale wydaje mi się, że niebawem wszystko to wróci do normy yy, I z powrotem tej banki sypną groszem
0: mm -hmm. To co w tym czasie robicie, kiedy budżety marketingowe są ograniczone? Jak wygląda w tej chwili Wasza działalność taka bieżąca?
1: Okay. E, teraz bardziej skupiamy się na zwiększaniu ruchu e, Poprzez e, prezentowanie artykułów e, na temat wiedzy na temat edukacji finansowej, mhm. a, czyli takie artykuły nie, nie stricte komercyjne, tylko dające wartość, a, dzięki którym ludzie no, mogą zwiększyć swoją wiedzę, a szczególnie w tym trudnym dla nich okresie. Ym, ponadto skupiamy się też na, na budowie marki osobistej, na wypromowaniu naszej marki, a, między innymi mojego e-booka, czy też kursu, który, który a, jest darmowy dzięki za zapisowi na newsletter. A, Także teraz, teraz budujemy mhm. masę, a rzeźbę przyjdzie, przyjdzie mhm. na to pora. Może na jesieni, może w przyszłym roku. Nie ma też aż takiego dużego znaczenia dla nas, ponieważ... A zbudowaliśmy poduszkę finansową, czyli to, czym również, a... o czym również... to
0: chciałem właśnie zapytać, czy, czy bloger finansowy również zadbał o poduszkę finansową?
1: Tak, oczywiście. No jeżeli chcemy być spójni z tym, co robimy, no to, mhm. a, no to, no to trzeba tak zadbać o, o te plecy, a żeby no, poradzić sobie w trudniejszych sytuacjach lub w takich, w których świadomie a może zmniejszamy przychody, a bardziej skupiamy mhm. się na, na odbiorze, tak żeby dawać większą wartość dla, dla naszych odbiorców a dla siebie pozyskiwać większy ruch, tak? No bo mhm. to na tym, na tym bazujemy. Jeżeli nie będzie czytelników, to wtedy nie będzie nas.
0: Na no jak długi okres macie poduszkę finansową zabezpieczoną?
1: No, wydaje mi się, że jest to liczone w latach. Więc... No to sporo.
0: Chyba rzadkość, co?
1: Wiesz, Adrianie, jeżeli chcesz być spójny z tym, co robisz, no to, no to rzeczywiście mhm. musisz, musisz być zabezpieczony. A staramy się jednak działać w takim oparciu, że Kryzys może potrwać, tak? Może, może, może zmieść wiele innych firm z tego rynku. No nie chcielibyśmy być zmiecieni, także, mhm. także staramy się tutaj e, żyć z tego tłuszczyku, który, który został tam nagromadzony przez pewien czas, e, aby teraz bardziej skupiać się na, na tych kwestiach, o których wcześniej mhm. mówiłem.
0: Jakie są dobre praktyki przy budowaniu poduszki finansowej? Co byś powiedział innym firmom, które chciałyby to robić? Nie robią tego jeszcze z jakichś powodów? Co jest, jakie są ważne niuanse w tej kwestii?
1: Mhm. E, Moim zdaniem na pewno życie poniżej, życie poniżej rzeczywistych potrzeb. No bo oczywiście tak jak w finansach osobistych, takich finansach firmowych możemy poruszać się najnowszym modelem Porsche, mieć złote klamki w naszej siedzibie w centrum miasta, a z drugiej strony możemy spojrzeć na to nieco inaczej, tak? Czyli czy naprawdę mamy aż tak duże potrzeby? Czy, czy, czy rzeczywiście potrzebujemy to Porsche, czy na przykład Fiata, tak? czy, czy popracować możemy z domu, czy konkretnie, czy musimy akurat mm -hmm. wynajmować najlepsze biuro a w, w centrum miasta, więc wydaje mi się, że to jest, to jest taka baza a, oraz e, zwracać uwagę na to, z kim współpracujemy oraz na co wydajemy pieniądze, tak? bo a, reklama na Facebooku może być workiem bez dna. Jeżeli jednak skupimy się na tym, co naprawdę nam się przydaje, co jest potrzebne, w które segmenty powinniśmy uderzyć, to sprawi, że a, no wtedy ta, ta poduszka nam urośnie, tak? że, że bez sensu nie wydamy tych pieniędzy, a tylko sprawimy, że będziemy zabezpieczeni na, na, na gorsze czasy. Mhm.
0: Te pieniądze, które są w poduszce finansowej, to Ty je trzymasz na koncie, w gotówce, w domu, w złocie, w akcjach? Jak to fizycznie te pieniądze są gromadzone przez Ciebie?
1: Mhm. Y z racji zainteresowań budową portfela inwestycyjnego staram się, aby były one zdywersyfikowane. Po części jest to gotówka, która jest szybko dostępna, z innej strony są to konto oszczędnościowe czy, czy lokaty. A kolejne, kolejne aktywa no to obligacje korporacyjne, w mniejszym stopniu akcje a czy jakieś właśnie tutaj inwestycje mhm. alternatywne typu bitcoin, złoto. A no przede wszystkim te, przede wszystkim te, te, te dwa obecnie, bo raczej, raczej nie korzystam tam z jakichś bardzo skomplikowanych produktów finansowych, a raczej stawiam na prostotę, ale rzeczywiście um, tej staram się dywersyfikować a, i polecam to również moim czytelnikom, no bo nigdy nie wiadomo, z której strony możemy zostać zaskoczeni, tak? gdzie mhm. się pojawi kolejny getback, czy, 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 czy jakiś inny przykład upadłości prawda, nagłej firmy, która wyemitowała swoje akcje a które których wartość spadła praktycznie do zera. Mm -hmm.
0: nawiążę, nawiążę jeszcze do jednego pytania, które Ci zadałem wcześniej, a mianowicie kiedy y, zapytałem Cię ile banki bądź instytucje zarobiły na współpracy z Tobą, no to jakby domyślam się, że to, jest, że to jest bardzo trudne do oszacowania, no bo faktycznie nigdy nie wiadomo, czy potem ten jeden pozyskany klient nie kupi szeregu różnych produktów finansowych. Niemniej, gdybym miał zapytać Twoją intuicję, to to jest wartość na poziomie kilku milionów złotych, kilkunastu, czy kilkudziesięciu, a może jeszcze więcej?
1: Hmm, wydaje mi się, że Kilkanaście milionów złotych zysków właśnie dla banków to jest taka, taka kwota, którą gdzieś tam mam z tyłu głowy. Mhm. A wiem, że dzięki, dzięki mojej działalności może rzeczywiście one tyle zarobiły, A dlatego cały czas no, rozwijają te, te, tą tego typu działalność i współpracę ze mną, A więc no, na pewno nie są na tym stratne.
0: No i teraz właśnie zadałem to pytanie po to, żeby podprowadzić de facto kolejne, ponieważ... Yy... Członek naszego zespołu przed wywiadem zrobił z tobą wywiad, żeby mi delikatnie naszkicować, o jakie wątki powinienem w ogóle zapytać, uh -huh. więc zasugerował mi, że mam zapytać o staż, który odbywałeś w banku, z którego zostałeś wyrzucony, z tego co dobrze zrozumiałem. Zgadza się?
1: Tak, była taka sytuacja. To co w
0: ogóle zaszło, że dowozisz bankom miliony złotych, a na stażu jak byłeś w banku, to z niego wyrzucili, bo to jest ekstremalnie ciekawa historia.
1: No rzeczywiście, taki chichot losu, sytuacja, gdy byłem jeszcze studentem, odbywałem praktyki, czy jak nazywałeś staż w banku, a w jednym z największych banków w Polsce, już tutaj może, żeby nie wymieniać nazwy, a sytuacja wyglądała tak, iż miałem pomagać w tak zwanym dziale ogólnym doradcom, którzy zakładali konta, czy, czy, czy oferowali inną obsługę swoim, swoim klientom. No wiem jak to wygląda w Polsce. Praktykanci no, nie są jakoś wysoko w hierarchii, także musiałem archi archiwizować dokumenty, e, czy wykonywać inne prace typu, nie wiem, se segregowanie jakichś tam e, umów, czy choćby parzenie kawy tak, dla, dla doradców finansowych. No nie bardzo mi się taka, taka koncepcja podobała, raczej miałem troszeczkę wyższe aspiracje, dlatego m, tak nie jako przeniosłem się na dział m, hipoteczny, dział inwestycyjny. Nie pytając nikogo.
0: Tak? Nie pytając nikogo o zdanie. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. No, postanowiłem, a, że sam się rozwinę. Coś tam szepnąłem, że na chwilę idę komuś innemu pomóc, no, ale kończyło się na tym, że całe dzień tam spędzałem a, przerabiając inne case'y, tak? jakieś o wiele ciekawsze, typu <śm> inwestowanie w jakąś sieć piekarni za 5 milionów złotych. Tam rzeczywiście rzeczywiście czegoś się nauczyłem. No Niestety dział, który miałem... Pracować, o ile to ciężko w sumie nazwać pracą, pomagać pierwotnie, no, poskarżył się na mnie, a skończyło się burą od dyrektora, to zagrożeniem wyrzuceniem, wyrzuceniem mnie z tych praktyk. A, no, przyznam szczerze, no, później później wróciłem do, do, do swojej tej działalności, która nie do końca się podobała. A, kierownictwu, także, także zostałem wezwany na dywanik, no i niestety relegowany z tych, z tych praktyk, tej z... Taką, taką opinią negatywną, tak, co wiązałoby się w ogóle z wyrzuceniem ze studiów. No nie będę ukrywał, był to gigantyczny stres dla, dla młodego człowieka. Wtedy jeszcze uprawiałem kolarstwo górskie, także redukowałem go poprzez nie wiem, jazdy na rowerze po 100 km. Ostatecznie udało się zakończyć tak, że była to ocena neutralna, tak, czyli nie zostałem wyrzucony ze studiów, ale... Nauczkę dostałem taką, że już wtedy wiedziałem, że nie chcę pracować w korporacji. tak, nie, Jakoś nie bardzo znoszę tę hierarchię, a jeszcze później miałem epizod w, w, w administracji publicznej, ale to już w ogóle był przerost formy nad treścią. Tak, tak zdecydowanie wolałem jakieś tam drobne biznesy w czasach studiów typu handel na Allegro używanymi, używaną odzieżą, tak, czy coś gdzieś kupić, sprzedać, te, tego typu rozwój. I dopiero później sobie uświadomiłem właśnie, że nie chcę, nie chcę mieć nic z korporacjami, nic wspólnego. No i wyszło jak wyszło, tak? Czyli, czyli od bloga przerodziło się do tego do pełnoprawnego serwisu internetowego, który jest moim biznesem po dzień dzisiejszy.
0: Czy dzisiaj obsługujesz ten bank, który właśnie Cię wyrzucił z praktyk?
1: Tak, no od losu polega na tym, że robimy duże współprace, gdzie dostarczam im setkę, ponad setkę kont miesięcznie. A także, no... Wcześniej jestem z niego wyrzucony, a teraz mhm. e, działam z nim na tak dużą skalę, że no na pewno, na pewno, gdyby nie ja, no to na pewno brakowałoby te, te, tego wyniku dla, dla banku, który no wcześniej mnie tak potraktował a nie inaczej. Aczkolwiek mhm. nie mam pretensji, bo źle mhm. na tym nie wyszedłem.
0: Czy poruszyliście kiedyś ten temat na jakimś spotkaniu podczas kontaktu właśnie z przedstawicielem tego banku?
1: Tak, tak. Czasami, czasami tak dla żartów wspominamy, jak, jak wyglądała ta sytuacja. Oczywiście no, wtedy byłem innym człowiekiem, to młody, nieopierzony student. A więc, więc, więc tam była działalność typowo w oddziale w jednym konkretnym mieście. No tutaj działałem globalnie, czyli, czyli dostarczam te konta przez zakładane przez internet. Tak? Czyli, czyli tutaj można z dowolnego miejsca mhm. tak naprawdę w Polsce założyć to konto, więc... A z takiego punktowego, punktowego oddziału do, do działalności ogólnopolskiej, a, no złe dobrego początku tak, mm -hmm. tak możemy to nazwać, ale rzeczywiście z agencjami marketingowymi, z którymi współpracuję, no bo to tak, tak wygląda w praktyce, tak? to nie bezpośrednio prezes banku ze mną oczywiście się kontaktuje, tylko tam dana jednostka, która, która obsługuje dany bank, no to rozmawiając z tymi ludźmi rzeczywiście wspominam tą historię także, także mamy taki fajny moment zaczepienia mhm. żeby, żeby właśnie lepiej ze sobą współpracować
0: idąc dalej do kolejnego pytania powiedz mi, jak wygląda od kuchni twój warsztat pracy gdzie jeżeli tutaj mam dobrą liczbę przed sobą która jest dla mnie astronomiczna jak taki warsztat pracy wygląda, że udało ci się dotychczas stworzyć ponad 1800 artykułów mhm. to jest ogromny wynik i naprawdę chyle czoła za to
1: no dziękuję, no bo rzeczywiście rzeczywiście 6 lat pracy, ponad 1800 artykułów, ta liczba niedawno przebiła, a przebiła się do tej doświadomości. A... To wychodzi
0: prawie jeden artykuł dziennie.
1: No bo... zgadza się, zgadza się. Przy czym są to artykuły analityczne, więc, więc trzeba na nie poświęcić nieco czasu, a także no, trzeba to odpowiednio sobie organizować ten czas. A... Tutaj ciekawa sytuacja jest taka, gdy wiele osób narzekało na pracę zdalną podczas wybuchu słynnej, słynnej już pandemii, o której wspominaliśmy. No dla mnie nie było to nic nadzwyczajnego. Ja jeszcze jestem przyzwyczajony do pracy z domu, a mam biuro połączone z mieszkaniem, tak? Także do biura mam dosłownie te 3 metry. Staram się jednak zachować higienę pracy, tak żeby nie pracować, nie wiem, w łóżku, w piżamie, tak? Jednak żeby, żeby oddzielić to życie prywatne, od zawodowego, mam codzienne nawyki. Staram się zaczynać dzień od książki, od jakiejś aktywności fizycznej typu spacer, siłownia, rozciąganie, mm -hmm. taniec, to też, też daje mi taką czystą głowę tak do pracy. Oczywiście na odpowiednio, odpowiednio przygotowane miejsce pracy, wygodny fotel z podparciem nie, na łokcie, na, na, na głowę. Dwa monitory, tak, żeby, żeby też mieć podgląd w różne miejsca w jednym czasie. A poniekąd jest to rutyna, tak już, już doświadczenie robi swoje, że o ile kiedyś dany regulamin musiałem analizować kilka godzin, tak teraz zajmuje mi to czas w minutach, no bo jednak już mniej więcej wiem, z czego można się spodziewać, czego szukać danej informacji, a dlatego jest mi to o wiele łatwiej niż takiemu czytelnikowi, który powiedzmy korzysta z danej promocji. Po raz pierwszy, tak, dla takiej osoby, która nie zna tego żargonu prawniczego, finansowego, no to może to być rzeczywiście trudne, tak, wyłapać te niuanse. No ja staram się z polskiego na nasze, tak? pisać na blogu dosyć praktycznie takie najważniejsze informacje, dzięki którym osoby mogą z tego, z tego mhm. wyciągnąć najważniejsze, m, najważniejsze takie kruczki, które, które trzeba spełnić, a które pozwolą im zarobić.
0: Jak wygląda moment pisania artykułu? Wyłączasz telefon, żeby być niedostępnym, masz określone bloki godzinowe, obok stoi kawa, bądź herbata, bądź yerba, bądź cokolwiek innego. Jak to tak wiesz wygląda pod kątem takiej powtarzalności, no bo żeby napisać 1800 artykułów w 6 lat czy w 10 lat, to, to wymaga żelaznej konsekwencji, która jest ekstremalnie rzadką cechą u ludzi. Dlatego tak dopytuję, jak to wygląda, ponieważ nie ukrywam, że chciałbym skopiować ten model do siebie.
1: Mhm, jasne, to chętnie Ci o nim opowiem. Eee, przyznam szczerze, że blog cały czas jest moją pasją, tak? Ja jak widzę promocję bankową, no to czuję, wow, coś fajnego, chcę to sprawdzić. Eee, mnie to, że tak powiem, <grych> cały czas rajcuje, tak? Ca cały czas sprawia mi to frajdę, a jeżeli, jeżeli można a znaleźć jakiś sposób, na który można zarobić staram się pracować w takich godzinach jak agencje marketingowe, czyli między 9 a 17, a oczywiście z, ostym, z odstępstwami.
0: Po raz kolejny podrążę i dopytam troszeczkę o Twój warsztat pracy, ponieważ to jest coś, co być może ja chciałbym chociaż częściowo zmodelować u siebie i zrozumieć, jak wygląda taki twój, powiedzmy, taka, taka Twoja codzienność, że siadasz do komputera i zaczynasz pisać, bo napisanie takiej ilości artykułów w 6 lat, w 10, to jest ogrom, to jest naprawdę ogrom pracy, którą musiałeś wykonać i pewna żelazna konsekwencja, która jest ultra rzadko spotykana w mojej ocenie na rynku. Ja nie znam zbyt wielu osób, które napisały taką ilość artykułów, więc zdradź mi proszę twój sekret, bądź twoje sekrety, jak to zrobiłeś, jak to robisz.
1: Jasne, z pewnością nie było tak łatwo od samego początku, tak, jeżeli byłem początkującym blogerem, nie przychodziło mi to od tak. Na początku Analiza danego regulaminu zajmowała mi kilka godzin. Teraz, gdy już jestem doświadczony, jest to dla mnie niejako rutyna. Zajmuję to minuty, wiem, czego szukać, wiem, co znajdę w, danej, w danym regulaminie promocji, a czego też się spodziewać, tak? czego oczekują mhm. banki od swoich klientów, a i dzięki temu no, jestem w stanie pokazać tą skondensowaną wiedzę osobie, która no, nie musi mieć wiedzy prawniczej, finansowej. A nie musi później sama analizować takich, artykuł, takich regulaminów, ponieważ pigułka znajdzie w moim, w moim artykule na moim blogu. A także taki jest cel mojego, mojego działania, aby przetłumaczyć z polskiego na nasze, tak? czyli z trudnego na proste. A moja praca wygląda dosyć, dosyć podobnie, może jak, jak większości influencerów, czyli pracuję rzeczywiście zdalnie, a godziny pracy są raczej skorelowane z godzinami pracy agencji marketingowych, tak, bo to one mi przesyłają informacje, że startujemy z daną kampanią, mhm. a czyli jest to 9.17 oczywiście z, z odstępstwami yy, wedle uznania. tak, Jeżeli potrzebuję akurat w, danym, a, w danej godzinie wyjść z domu, no trudno, no to nie jestem wtedy dostępny, no nie mogę być dostępny 120, yy, przepraszam, na 100%, 100 czasu tego, co wym wymagają agencje ode mnie. A zazwyczaj warsztat jest podobny, że dostaje informacje na maila o, o danej akcji. Dobrze jest, jeżeli bank e, robi to z wyprzedzeniem, na przykład dwa, trzy dni, wtedy mogę na spokojnie się przygotować do danej kampanii, sprawdzić to a w praktyce, jak, jak działa dana, dana, dana kampania. No niektóre banki no, cały czas nie mogą z tego w stanie zrozumieć, że działa to na ich korzyść i zaskakują influencerów, nie tylko mnie, ale również moich kolegów z konkurencji, a dostajemy regulamin i za minutę startujemy, tak? Więc tutaj troszeczkę ciężej jest o jakość. To okay. mi się
0: wydawało, że jak agencja do nas jakaś pisze o potencjalną współpracę dzień przed, to, to że to jest późno. A minuta przed, to w ogóle to brzmi jak jakaś abstrakcja.
1: No to kto działa w afiliacji, ten w cyrku się nie śmieje niekiedy, ponieważ rzeczywiście no, e, śmieszne jest to, że umowa o poufności również obowiązuje osoby współpracujące przy danej kampanii, tak? Czyli, czyli dostajemy chwilę, moment i, i, i trzeba, trzeba mieć gotowy artykuł. No, to doświadczenie pozwala mi stworzyć to o wiele szybciej tak niż, niż osoby początkujące, które dopiero wchodzą do blogosfery. E, aczkolwiek aczkolwiek no jest to fajne, jest to adrenalina, dzięki której no, możemy tutaj też działać na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, mhm. komu udało się lepiej przedstawić daną, daną sytuację. Mm. Więc tak to wygląda, no też jest to bardzo satysfakcjonujące, tak, no bo jednak jestem a, tym szaraczkiem, blogerem, a, a dostaję współpracę od największych brandów w Polsce, tak, największe banki, no, warte są miliardy, miliardy złotych, nas no, chcą ze mną współpracować, także jest to bardzo miłe, mhm. a no i jest to na pewno satysfakcja dla mnie do, do dalszych działań.
0: Jak utrzymujesz skupienie podczas pisania? Co takiego robisz, że to pisanie, oprócz posiadanego doświadczenia, że to pisanie idzie ci tak szybko i tak konsekwentnie?
1: Z jednej strony mam szkice już artykułów, które, które stworzę, a z drugiej zaś przyznaję się, jestem tylko człowiekiem, zdarza mi się rozkojarzać. Niekiedy mam otwartych kilkanaście zakładek, w jednej jest grafika, w jednej regulamin, mhm. jeszcze innej historyczny artykuł, na, na którym na przykład bazuję, a, a czasami dla rozładowania, no bo to też, to też wiąże się z pewnymi emocjami, z pewną presją czasową, a nie wiem, lubię sobie otworzyć mema, tak, i jakimś tam memem rozładować się a poprzez nie wiem, obejrzenie jakiegoś śmiesznego mema z nosaczem polskości, tak? czy z czy, 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 mhm. słynnymi przewarami nas, nas Polaków. Dlatego nie będę ukrywał, że nie działam w pełni laserowo, ale, ale, ale udaje mi się dowieść da, dany artykuł do końca w przeciągu tej, nie wiem, powiedzmy, godziny. No, opublikować go z, w jak najlepszej, że tak powiem, w jak najlepszej wierze, tak? Czyli a, staram się, aby był on kompletny a dla danego czytelnika, żeby tam były podane daty, do kiedy trwa dana promocja, do kiedy trzeba spełnić jakieś warunki, ile płatności kartą a, wykonać, czy jakie przelewy na jaką kwotę dokonać. A, staram się, aby to było w 100% no, zgodne z tym, co było w regulaminie, aczkolwiek no, pewne wpadki się zdarzają.
0: Opowiedz o jakiejś.
1: Ojej, jest takie słowo moneta i tam jedną literkę jak o się mm, przemieni na inną literę, no to wychodzi właśnie taki, jakiś taki potek seksualny, tak? I, i przyznam szczerze, że takie screeny no, czasami, czas, czasami w komentarzach się zdarzają, tak? A tak samo słowo placówka bankowa, no czasami też, też tutaj może się niechcący nie, nie dwie literki dwie literki pomylić, no i wtedy, wtedy no niestety, no czytelnicy są bezlitości, tak, no wszystko zostaje w internecie, no mimo, że było to w dobrej wierze, no to niestety, niestety, niestety zostaje coś śmiesznego, no ale wszystko hmm. może się zdarzyć, tak, no czasem rozchodzi się to po kościach.
0: To zbliżając się powoli do końca naszego wywiadu, powiedz proszę, czy z Twojej perspektywy jest wciąż miejsce dla innych osób, które chciałyby się zajmować afiliacją?
1: Moim zdaniem tak, ponieważ bariera wejścia do tego biznesu jest dosyć niska, a tutaj takim żargonem ekonomicznym może, może rozpocznę. A wydaje mi się, że cały czas influencer marketing mocno, content marketing mocno się w Polsce rozwija. a Także ten model zarabiania jest otwarty dla wielu osób, szczególnie tych młodych, początkujących przedsiębiorców, którzy chcą zarabiać w internecie. A warunek jest jeden. Jeżeli chcą na tym zarabiać, muszą najpierw dać wartość. A muszą przedstawić może coś, czego nie było, ewentualnie wiedzę, która już jest, ale w inny sposób. A tutaj sieci afiliacyjnych jest bardzo dużo na rynku, dlatego wejście w to nie jest, nie jest jakoś skomplikowane, a trzeba się oczywiście przygotować, że początki są trudne, no tak jak w każdym innym biznesie a jest tam jakiś szklany sufit, przez który trzeba się przebić, a trzeba tutaj mieć odpowiednie cechy charakteru, a czas na pewno, a być skrupulatnym w swoich działaniach. Ale odpowiadając tak stricte na Twoje pytanie, tak, oczywiście, tutaj jest, jest, jest pole do popisu, zważywszy, że do tej branży afiliacyjnej wchodzi coraz więcej a, innych a, targetów. Nie tylko są to promocje bankowe, a są to, nie wiem, firmy na przykład kurierskie, hotele, mhm. a, wycieczki, no, no jest, 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 jest bardzo dużo. Czy, czy cały e-commerce, tak, można promować na swoim blogu czy, czy kanale YouTube konkretny, konkretny jakiś produkt, telefon, czy, czy, czy nawet, nie wiem, napój. A także afiliacja działa i długo zostanie na pewno jeszcze takim głównym modelem zarabiania przez osoby będące influencerami, mhm. czy, czy, czy mówiąc po polsku, twórcami internetowymi. I wydaje mi się, że bardzo się to rozwinie jeszcze w kolejnych latach, tak jak rozwija się to na zachodzie Europy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych.
0: Tu powiedz jeszcze proszę, gdzie można Was znaleźć?
1: A Mój blog działa w domenie jakdorobić.pl, jest to takie główne centrum dowodzenia. Oprócz tego jesteśmy obecni we wszystkich kanałach social media, czyli na Facebooku, Twitterze, Linkedinie. Początkującymi jesteśmy YouTuberami, zobaczymy co z tego wyjdzie. W przyszłości również chcemy wystartować z podcastem. Ponadto prowadzimy grupę na Facebooku, skuteczne sposoby na osiąganie dodatkowych dochodów, na którą serdecznie również zapraszam. Także są to główne mhm. miejsca, gdzie, gdzie, gdzie jesteśmy taka troszeczkę e, strategia be everywhere.
0: Mhm. To ja w tym miejscu tylko powiem, że oczywiście linki do tych wszystkich miejsc znajdują się w opisie filmu, a z tego miejsca jeszcze tutaj ze swojej strony pragnę podziękować i pozdrowić Michała Barczaka. Bez niego nie byłoby tego nagrania, więc Michał, pozdrawiamy, dziękujemy za polecenie i prosimy o więcej takich poleceń, bo Jacek jest ekstremalnie ciekawą osobą i ja też tutaj, z racji tego, że jesteśmy rówieśnikami, to absolutnie chylę czoła i dziękuję Ci, że pojawiłeś się u nas w programie. Tego typu jakby działalność w tym wieku prowadzona w taki sposób, dla mnie to jest coś bardzo imponującego, inspirującego, więc możliwość Poznania Cię na żywo była dla mnie ogromną przyjemnością i zaszczytem cieszę się, że przyjechałeś do nas do Bydgoszczy
1: również dziękuję za zaproszenie także pozdrawiam Michała bardzo fajna rozmowa mam nadzieję, że uda Wam się zaprosić również takich ciekawych gości
0: Drodzy widzowie, z mojej strony jeszcze tylko dodam, że jeżeli chcecie być na bieżąco informowani o kolejnych odcinkach, to proszę zapiszcie się na nasz newsletter oraz dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Wszystkie linki oczywiście są w opisie filmu, a tymczasem my się żegnamy. Dziękujemy Wam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!